1: Muy buenas a todos, aquí estamos otra quincena más No, no estáis oyendo mal, a Bruno no le, ha, no le ha bajado la pubertad y le ha cambiado la voz y El capitán abandona el barco Así que estamos aquí eh, Arturo y yo mano a mano para intentar llevar el que es capítulo 59 de Vidas Digitales a buen puerto eh, Conexión con Getafe, Arturo, buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas, buenas Eneas,
0: buenas eh, a los oyentes Sí, aquí estamos sin, sin capitán Pero bueno, yo creo que llevaremos a, a puerto este barco Y además hoy, ya lo diremos, pero es uno de esos días que me gusta, Porque voy a poder hablar de, de, lo que me, de, de la marca que,
1: que me gusta a mí Si sí, esperemos que esto no acabe como el camarote de los hermanos Marx Así que, micrófonos preparados, al lío Y es que, bueno, esta, esta última semana eh, tuvimos evento de esa marca que, que todos conocemos que a Arturo le encanta y nos esperábamos sorpresas, pero yo no sé si nos esperábamos esa cantidad de, de sorpresas. Vamos a ir desgranándolo poco a poco. Si te parece, Arturo, empezamos primero por lo que es un, el producto que, que ha marcado la, la conferencia y luego ya si quieres nos metemos un poquitín más en detalles, un poquitín más... Más técnicos para, para los que les gusta el, el café para buen cafetero. Sí, pues no, la marca no es otra que Google, por los Centros
0: Especiales, no. no. No, 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 Ya hablaremos, eso en, en futuros episodios hablaremos, pero bueno, yo creo que, que todo el mundo... Está hablando estos días y bueno, hay miles de programas que hablan sobre ello. Por eso queremos darle algo más personal, ¿vale? Nos vamos a hablar de números, cifras y cosas raras sino vamos a un poco a qué nos ha parecido y, y al día a día de lo que nos ha presentado este lunes Apple en su evento Unlist que, que ha liberado realmente a la bestia. Eh, también presentaron, bueno, una nueva, nueva suscripción de, de Apple Music y... Y los AirPods 3, Correcto. pero yo creo que vamos al lío y vamos sí, a lo sí. realmente final, importante.
1: Exactamente, el otro son, son minucias, que era, era como para ir abriendo boca a lo que se sí iba a venir
0: después. Vale, pues si te parece, vamos a empezar primero. Eh, a ti te llega un ordenador y lo primero que te entras por los ojos. Entonces vamos a empezar, si quieres, con, con el diseño. Y a mí me gustaría saber a ti, ¿sí? ¿qué te ha parecido este rediseño? Porque sí que ha sido un rediseño prácticamente total. O sea, un portátil es un portátil, pero... Pero sí que ha habido muchos cambios a nivel estético.
1: A ver, a mí si me si me, si me haces de cintura para arriba... Es decir, si me, cor si me coges la línea de los puertos... <risa> ¿Dónde está y la y cintura? Me... De <risa> no, de si, si me coges la línea de los puertos y de para arriba, me gusta. Me gusta porque es, bueno, es, es lo que estamos un poquitín acostumbrados en los Mac. Diseño aluminio Unibody, el teclado que ya hablaremos, pantalla y tal. Pero luego tiene esos cuatro piececitos abajo en las esquinas que me rompen un poco la línea de diseño en la que estamos acostumbrados con los, con los portátiles de Mac. Sí, yo, pero exactamente, o sea, cuando vi el diseño dije, uff,
0: me, me chirría, me chirría algo porque no es es redondeado por abajo, pero por arriba es mucho más plano, tiene esas patas que comentas. A mí me parece más tosco,
1: más industrial. A mí me recordaba a los, a los PowerBook, creo que son sí, los G5. Sí, sí. Que tenían, es que, tenía que parece que hemos
0: vuelto un poco hacia atrás y luego en, en otras cosas ya veremos que a lo mejor sí que parece que hemos vuelto hacia atrás, pero es, sí que me parece más tosco, pero luego ves las medidas y parece mucho más grande, pero no es mucho más grande. No Correcto. es más pequeño, creo que es más o menos de las mismas dimensiones pero parece mucho más grande por el diseño. Entonces, yo lo que deseo, quiero... Y en cuanto estén a la venta, eh, voy a ir corriendo a un Apple Store a, a ver qué es cómo son realmente. Porque ya te digo, ¿eh? Luego he visto vídeos y los ponen los dos al lado y te sorprende. Te sorprende mucho más que, que verlos uno con otro. Porque ya te digo, eso que te piensas que parece que hemos ido hacia atrás y que parece mucho más tosco, luego no lo es porque sigue siendo eh, bastante delgado. Y a lo mejor... Eh, que sea más... O sea, ahora es cuando realmente tiene sentido que sea más grande. De hecho, ya hemos visto la, la Surface nueva de la que hablamos la última vez, uh -huh, que es bastante claro. gorda, obviamente. Llegamos a unas potencias y sí que es... Ya comentaremos que los M1 y la nueva arquitectura de Apple eh, necesita disipar mucho menos calor, pero aún así, si quieres potencia, hay asociado un calor y ahora mismo es lo que hay. Y esto que tenía... Yo creo que, no sé si era Johnny Ive o eso, también se ha hablado mucho de, del tema de, del diseño de, de Apple desde que se fue Johnny Ive. A lo mejor esto de quiero hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño, llega un momento que, que no se puede hacer más pequeño.
1: ¿sabes? Correcto. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, que, que se comentó, eh, yo no sé si un día o dos días antes, de repente de estas cosas que nunca se dicen, cuando de repente eh, salió el, el, como la noticia o el rumor de que los MacBook Pro iban a tener un noche en la pantalla. Claro que yo me acuerdo leerlo y decir, joder, digo, tío, es que realmente hace, están tan justos de espacio como para tener que meter un notch. Digo, nada esto será, será una, de estas, una de estas cosas que un iluminado se le han ocurrido. Pues no, Arturo, parece que al final el notch pasa de los iPhone a los MacBook Pro. Sí, y esta vez eh, no trae,
0: el, o sea, no tiene la excusa al final de, del Face ID, ¿vale? Que es... Pues al final los iPhone se supone que tienen un notch porque tienen la tecnología Face ID, los MacBook Pro no lo incluyen, este Face ID, que además no es cosa del notch, o sea, el problema del Face ID por lo que no se puede meter en un Mac es porque al final la pantalla es muy fina, tendrías que hacer la pantalla más gruesa porque el, el, los sensores actuales no se pueden meter en ese grosor. Habrá opiniones, eh, el problema es que cuando pones una, pantalla, una aplicación a pantalla completa, de momento las que se han visto de la propia Apple no están adaptadas y te ponen ahí una barrita negra sí. y ahí te quedas.
1: A ver, a mí no me parece mal, eh, al final si vemos lo que son los menús en general de las aplicaciones, estamos hablando de un portátil que tiene una resolución de 3600 x 2100 y pico, o sea que realmente lo que es el, el espacio útil de pantalla es tochísimo. Realmente perder, que serán centímetro y medio, dos centímetros justamente en medio, si lo que hago es perder barra de menú, que realmente nunca va a estar tan llena hasta el fondo, pues, oye, ¿por qué no? o sea Al final si me da más espacio para tener mi timeline de Final Cut o mi Excel de 5000 celdas, tenerlo más visual, genial. Para mí, personalmente, coño, ya que haces la... la, la no voy a decir chapuza, pero bueno, ya que, ya que haces esto, coño, mete Face ID. O sea, que ya tienes Windows con Windows Hello, que que, joder, que es que es una chulada ya levantas la pantalla y automáticamente detecta y tal. Pues oye, redundante igual por el hecho de tener el, el, el lector de huellas, el Touch ID, y tenerlo en el teclado, que también hablaremos luego del teclado, que ya no es, ya no es el, el maldito o el, el, el teclado este que tantos problemas da Apple. Pero oye, ya que estás, pues incluso mételo como un extra. O sea, ya que estamos hablando de mételo como un extra el portátil, el, en el tope de gama de 16 pulgadas, pues te metes Face ID.
0: Pero bueno. Yo no sé si lo... O sea Yo no sé si, si lo valoraría tanto. O sea, sí que el Touch ID es que es muy cómodo, pero bueno, también es lo de siempre. Pues tienes que ir... Abres el portátil y tienes que ir a, meter, a poner el dedo. O sabes es que es como una acción más. No es tan natural como el Face ID. Pero ya te digo, yo creo que el problema es de grosor. Que, sí. que habría que hacer una pantalla más, más grande y, y eso supone un problema. ¿Cuánto... O sea, ¿cuánto tardaremos en ver... <risa> A marcas copiando el notch. Yo es que creo que en tres o cuatro meses va a salir otro portátil de otra marca sí. con un notch.
1: Que, ojito, eh, la pedazo de pantalla que montan los MacBook Pro. O sea, ríete tú de la tele OLED que tengo en el salón. O sea, lo que, lo que todos pensábamos que era imposible, que era tras, trasladar la tecnología del, del Pro Display XDR a algo que mide apenas 4 milímetros, coño, pues... Parece ser que, que, el, que lo han petado, que han metido tecnología micro LED con, con una capacidad de mostrar colores de, de zonas de local dimming y demás. Pueden que, ser oye... 10.000 zonas
0: de local dimming, que es un montón. Creo que el iPad Pro eh, tiene 1.000. Y en este han conseguido meter 10.000 zonas, que es, que es un huevo.
1: Claro, es que al final... Y esto... esto si te o sea, parece... que no es una
0: LED, pero está muy... muy O sea, no es, o, lo que se pretende microLED, que es cada píxel, tiene su propia iluminación, pero yo no sé, o sea, no he hecho el cálculo, pero... O sea, tiene muchas zonas de, de atoneación.
1: Es que esto es, esto es un, un tema que me parece súper interesante, que, que si te parece, acabamos de revisar un poquitín lo que es la especificación más física y hablamos luego un poquitín más del concepto. Apple... ¿Es la primera vez en tiempo que saca realmente un dispositivo pro? Es decir, hasta hace poco los MacBook Pro del MacBook normal, pues tenían un i7, un i9 en vez de un i5, y pues igual tenía más RAM y demás. Pero, ¿esta es realmente la, la primera vez en la que la diferencia entre la gama de consumo y la gama profesional es realmente un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a rendimiento y demás?
0: Yo creo bueno. que sí, pero yo creo
1: que vamos a ver eh, dos o tres cosas más, que, <risa> que dejo, dos o tres cambios más. Y, dejo la pregunta en el aire para irla, y, irla masticando y un y poco ya y, ahora, y ahora vamos a ella. Y por cerrar ya
0: con la pantalla también tenemos el Promotion, es decir, que tienen una tasa de refresco variable. No va a ser como, como en los iPhone, que digamos que automáticamente... Se, se hace, sino que bueno, también a veces se puede hacer automáticamente pero bueno, también lo puede elegir el usuario y tenemos hasta 120 Hz, o sea que el, yo de ahí saco que el ProMotion ha llegado para quedarse, o sea, Apple ha dicho lo estamos sacando y lo vamos a sacar para absolutamente todo yo no lo he probado, todavía no creo bueno, en el iPad, en el iPad Pro sí que tengo ProMotion y sí que se nota un poco más fluido y sí que fui a, a ver el iPhone 13 a o sea, el 13 Pro a, a un Apple Store. Y sí que se nota, si te fijas, eh, se nota, pero bueno, pues cuando nos toque cambiar los cacharritos Eneas, pues disfrutaremos de, del Promusio. Seguramente pero bueno.
1: estas serán de esas cosas en las que no les das la importancia, pero luego cuando vuelves hacia atrás, dices, hostia, esto se ve como, como que va a tirones, ¿no?
0: El efecto retina de las pantallas, no sé si te acuerdas. No sé sí. en qué iPhone fue que cambiaron al efecto retina, pero también se veían los Mac. Creo que había unos Mac que tenían retina, otros no. Y... Como volvieses atrás, era el horror.
1: Sí, sí, no, exactamente, exactamente. Y luego, bueno, para finalizar el, lo que sería la ronda del, del diseño de lo que vemos, lo que hemos comentado, el teclado, que eh, ya directamente han abandonado los teclados de, de mariposa para volver a poner el mismo teclado. Y la touch bar. ¿Y? Bye bye touch bar. Sí, yo creo que eso, eso lo teníamos todos bastante claro, que la touch bar no iba, no
0: iba a pasar ah. el corte. A mí me gustaba... O sea, la sigo, en el portátil la sigo teniendo. Ya utilizo un teclado externo que no la tiene. Y no la echo de menos. No la echo de menos, la verdad. Me gustaba y era... Ah, joder, pues así me gusta y la uso. Pero es que luego te la quitas y, y yo creo que no aportaba nada. O sea, era distinto. Y vale, pues tienes otra cosa. Pero se han dado cuenta de que ni los desarrolladores la integraron mucho, ni la propia Apple le metía cosas nuevas más que accesos directos nuevos. O sea, era lo único que tenía. Y bueno... Pues
1: Apple envainándosela otra vez Y esa no fue la única Que se envainó Apple con este Con este nuevo MacBook Pro Sino que además Además de Pasar a tener solamente tres puertos USB-C o Thunderbolt 4 Volvieron atrás Añadieron el HDMI full size Y lector de tarjetas Y ojito que aquí es la que se ha envainado De gran manera Vuelve MacSafe. Una de, las, una de las características Que yo creo que más valora la gente En estos portátiles El hecho de tener un conector de alimentación Magnetizado En el que si le pegas un pa una patada al cable No te llevas el portátil por delante Pues ha vuelto
0: A ver, es lo que estaba diciendo antes eh, Estamos volviendo para atrás Sobre el papel sí O sea, eso de Solo tengo un tipo de puerto ya Luego ya te coges el dongle Puedes cargarlo Tú el cargador lo puedes conectar En cualquier puerto Muy bonito pero eh, me molaba mucho el MagSafe y me lo estás quitando, ¿sabes? Yo lo otro, lo de los puertos, HDMI y, y las tarjetas, en mi caso, eh, no era problemático, ¿vale? Porque al final tienes un dongle que llevas el cable más el dongle y me da exactamente igual. Pero el MagSafe sí que es algo eso, que tenía, que aportaba y, y que me estás quitando.
1: Sí, lo, lo de los puertos yo lo veo más como un guiño en cierto punto al usuario pro. Que es decir, es el que tiene su cámara de fotos, que es un fotógrafo, y tiene que estar en un rodaje en medio del monte y tiene que ver rápidamente, que eran los ejemplos que ponía los vídeos, tiene que ver rápidamente las fotos que ha sacado, Chufa la SD, y listo. Que tienes una pantalla externa, un monitor, lo que sea, pues no tienes que andar, porque a ver, el USB-C para los monitores está muy bien, pero... ¿cuánto porcentaje de monitores tenemos hoy en día la gente en sus casas que tiene USB-C como entrada de vídeo?
0: Pox. No, no, a ver, yo doy por supuesto que eso era para usarlo con un dongle, ¿sabes? O con un Correcto. dog o, con, o lo que quieras, o sea, de hecho, bueno, ahora ya son, están más extendidos, pero costaban una pasta al principio los que ten, tenían sí. USB-C.
1: Entonces, bueno, pues tienes HDMI que eso te garantiza que lo vas a poder conectar a tele, los vas a poder conectar a pantallas antiguas, eh, más sencillo, entre comillas, conectar a adaptadores con adaptadores a pantallas más antiguas, pero bueno, lo que he lo que comentado antes, como un, un pequeño guiño a la gente que eh, puede necesitar un poquitín de más de versatilidad en lo que estamos hablando, que es un producto eh, más eh, profesional o, bueno, enfocado al público profesional. Precios. Eh, esto, encima, lo bueno es que estábamos viendo la keynote, los tres a la vez, y estábamos comentando, ya sacan el MacBook y tal, no sé qué, y fue como, venga, chavales, la porra de precios, y lo clavamos. A ver, eh, yo diré que así tampoco vamos a entrar en esta configuración,
0: no. Yo diré que a grandes rasgos el precio me parece que cunde mucho más. O sea, sí que ha aumentado, pero porque esto es pro. O sea, eh, y luego cuando miremos lo que tiene dentro, veamos las tripas, vamos a ver que, que Apple sí que está eh, llevando estos portátiles a, a la gente pro. O sea, para la gente no pro están los que tienen el M1 y en diferentes sabores. Pero creo que es mucho más justo eh, el precio que se está pagando por estos, que por lo, o sea, que hay que pagar por estos, que por los que se estaba pagando por Intel. Vale que es que el más barato es caro o tiene un precio alto. <risa> pero es que te está dando más de lo, que, lo mismo que te pedían por el Intel. O sea, pero vamos, a, a ojos ciegos. Y otra cosa que me ha gustado un montón, y bueno, también tiene que ver con el procesador, pero que el de 16 y el de 14 solo se diferencian en el tamaño de la pantalla puedes ponerle exactamente la misma potencia a uno que a otro y eso a mí me flipa porque yo era el usuario que tenía uno de 16 porque podía tener más potencia porque tenía una gráfica eh, bastante más potente pero yo quería uno de 14 o sea, bueno de 13 el equivalente de 13 pero no podía si quería tener esa potencia no podía y aparte si vitaminabas el de 13 te acababa valiendo bastante más que el de 16 equivalente
1: Sí, sí, eso es, creo que es un, un movimiento eh, súper magistral de Apple de poder permitir eh, copiar literalmente configuraciones, lo único que varía es el sí. tamaño. Y pues me has dado la, la entradita perfecta a, a lo que es el lo que siguiente que queremos comentar. Y es que en la presentación ellos lo hicieron al revés. Primero hablaron sobre el nuevo procesador, que pensábamos que era uno, y al final fueron dos, y luego pasaron a hablar de, de lo que era el, el producto. Y el procesador no es ni más ni menos que el M1 Pro, que es como el primer escalón por encima del M1 que conocemos hasta ahora, y el siguiente es el M1 Max. Ambos basados en la arquitectura M1, que ya debutó con el M1 del MacBook normal, que ya tenemos en el, en el iPad Pro, pero con una vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca que para mí se han pasado tres vueltas porque te, te hacían comparativas del tamaño, rendimiento, transistores y demás. Y si ya el M1 Pro parecía una bestia parda, cuando ya dijeron, no, no, y es que esto no es todo, que tenemos el M1 Max, allá fue como de la, de la vida. Esto, Dios, ya aquí ya se han pasado tres vueltas de... Eh, a grandes rasgos, GPUs... Perdón, CPUs... Que es van coger... Desde... A ver, eh, para
0: explicarlo, es haber cogido el M1 y haberle puesto cositas alrededor, un, controladores nuevos de pantalla, más cores, más cores de GPU... Pero lo que dicen es, es la, la misma arquitectura. De hecho, el... A15, creo que toca, ¿no? El del iPhone 13 es ya la siguiente generación, ¿vale? Este, digamos, que es la generación del A14 y del M1. Es decir, no sé si... Pf, no me acuerdo de... No sé cuántos nanómetros, ¿vale? Pero digamos creo que, que como cinco, generación... Es, es todavía la generación anterior, ¿vale? Pero puesto más, más cores, sí. Más, al final más potencia.
1: Sí, eh, empezamos con CPUs de 8 núcleos, 2 de bajo rendimiento, 6 de alto rendimiento y suben hasta los 10. Eh, digamos, esta es la configuración que es más... que tiene menos variabilidad. Luego donde yo creo que han dado el pepinazo es con la GPU, que partimos en el modelo base 8 de CPU más 14 núcleos de GPU y que pueden aumentar hasta los 10 núcleos de CPU y 32 núcleos de GPU. Para que nos hagamos una idea, porque al final estos números no valen para mucho, eh, comentaban que el M1 Pro con GPU de 16 núcleos tenía un rendimiento bruto de unos 5 teraflops y el M1 Max con 32 núcleos tiene un rendimiento de unos 10 teraflops. Para ponerlo un poquitín en contexto, la GPU tope de gama de NVIDIA, la RTX 3080 Ti, que es, bueno, está la 390, pero bueno la 380 creo que es en torno a los 30-32 teraflops por segundo. Hablamos de una tarjeta dedicada, PCI Express, con un consumo de unos 450-500 vatios. ¿Es, so ¿Es de sobremesa o sí. es de... La hay para, la la para portátil, pero el, los el rendimiento bruto está, está en la sobremesa. Entonces, estamos hablando de un rendimiento que es tres veces menor, pero en un chip integrado con controladores de memoria, con CPU y demás, que consume pues una fracción de, de lo que estas grandes. Con la, los beneficios que yo creo que es lo que podemos comentar ahora, que es para mí la clave es que nada tiene que salir de la CPU. Porque la interfaz entre memoria, entre periféricos, entre GPU y demás, está todo integrado en el mismo en el mismo DAI, en el mismo bloque de silicio en el que se diseñan eh, todos los componentes y con unas velocidades, Arturo, de transferencia, 600 gigas por segundo. O sea, unas... Creo que el... tiene...
0: Porque han cambiado... La, la memoria ahora es DDR5, que antes era DDR4 no, plus no sé cuánto, ¿sabes? Pero ahora, ahora es DDR5. Y en el Pro, eh, la velocidad de transferencia con la memoria es de 200 gigas, y en el... que creo que en el M1 normal era de unos 50, si no recuerdo mal, pero en los Max es de 400, que es, por ejemplo, una de las razones en la que le dicen, joder, si me puedo estirar un poco, me voy al Max es precisamente porque esto es muchísimo. O sea, duplicar el canal de, de memoria, el ancho de banda del canal de memoria... Sí que es algo que se nota y sobre todo que se nota con los años. Luego también, eh, hablando de memoria, eh, han pasado... Eh, los modelos base tienen todos 16 GB. Luego el Max... Eh, perdón, el Pro llega hasta 32. Y luego, una vez que ya coges la configuración con el Max, el base ya tiene 32 GB de memoria y puedes llegar hasta 64. Y no sé si tienes algún dato más, pero yo creo que aquí es cuando decimos... Es que estamos hablando ya de 32 gigas, de 64 gigas, de velocidades de transferencia de 400 gigas. Es que estamos hablando realmente de cosas pro. Pero pro de... Bueno, me voy a comprar un ordenador que me rinda y tal porque veo multimedia, hago trabajos de ofimática. Pero bueno, quiero gastarme algo más de dinero. Es que... Es que... No, o sea, es que esto no es para eso. Para eso tienes un M1 y puedes elegir un MacBook Air o el MacBook Pro anterior o un Mac Mini. Pero es que estos son, eh, mal, yo creo que malditas bestias pardas. O sea, es que yo hago un uso muy intensivo del ordenador y es que a mí con el más bajo me valdría... Es que con el M1, con el Mac Mini M1 todavía no lo he puesto a todo lo que da. Entonces yo con el M1 Pro más bajo me sobra
1: que para que nos hagamos una idea de, de la cantidad de, de datos que puede mover el M1 Pro soporta dos pantallas externas el M1 Max soporta tres pantallas 5K más una pantalla 4K extra que eso creo que decía en la presentación que era como 70 billones de píxeles una burrada que te puede mover un dispositivo de estos entonces Retomando un poco. Ah, bueno, espera.
0: Que... Y que tiene... Eh, ¿Cómo se llama? Dos núcleos. Eh, creo que el M1 Pro tiene un núcleo de procesado de ProRes, sí. de vídeo, que directa... O sea, en lugar de mandárselo a la GPU y tirar todo de GPU, directamente lo hace. Eran, el procesado... Y decían que eran el, siete, siete y líneas... Y el Max tiene dos procesadores única y exclusivamente dedicados a eso. Por eso, como dice NEAS, luego puedes utilizar como siete o ocho líneas ProRes de tiempo... En, tu, en los proyectos y esto no se despeina creo o sea, que
1: comentaban que podía burradas. gestionar hasta siete timelines a la vez en ProRes que es que, o sea, que, es que señores es que, que, que estamos que, hablando que es una, de, una, de es, malditas burradas es que con esto puedes montar una película de Hollywood o sea la próxima de Marvel de los Avengers déjate tú de, de, de Sony Sigma Station no no coge tu MacBook Pro con el Pro Max y adiós te montas a Thanos en, en colorines y lo que quieras
0: porque como dice NEAS, cuando he hecho la comparación, vale, hay tarjetas gráficas que tienen 30, 30 teraflops y esta decíamos que tenía, el más potente, tiene, tiene 10 y pico. Pero claro, luego tiene estos coprocesadores que le ayudan. Es como lo de las pantallas. Tiene, ahora mismo tiene un procesador dentro del chip que le ayuda con la gestión de las pantallas por eso le puedes meter 80 pantallas tiene el Promotion, porque es que tiene una parte del chip, me refiero, la gestión de las pantallas la hace una parte del chip y el procesador y la GPU están silbando mientras es ese chip <risa> el que está haciendo todo el trabajo, y por último ya dejamos los Teraflops a un lado eh, el, creo que tiene los mismos Teraflops, el más potente, que la Playstation 5 sí, sí, correcto <risa> pero, y aquí vamos con el pero los Teraflops miden rendimiento bruto. ¿vale? Y al igual que estamos diciendo que precisamente el, los eh, M1 Max y M1 Pro tienen coprocesadores que le ayudan en ciertas tareas y aceleran ciertas tareas, la PlayStation también es un SOC, un sistema, una chip, que también tiene procesadores que le ayudan en determinadas tareas. Con lo cual, aunque en rendimiento bruto las dos. Eh, las dos arquitecturas den lo mismo los juegos no van a ir igual en este chip que lo que van en la Playstation que únicamente está dedicado a, a, a videojuegos entonces tiene un montón de procesadores y ayudas incluso yo creo que la, en lo que sí que le gana la, la Playstation es en este canal que decíamos que era de, de, de comunicación con la memoria que era de 200 en uh -huh. el Pro y de 400 en el Max creo que en la Play es de 600 sí, ¿vale? sí, en la sí. Playstation 5 y ahí le gana pero también, o sea, estamos con especialización y todas estas pruebas sintéticas que dan de Teraflops, de eh, los Geekbench que le pasan a los procesadores, te cuentan una parte de la película, pero no te cuentan todo. Y hace años sí, porque todo era potencia bruta. Hace años eran megahercios y Teraflops y, y todo eso, porque no los procesadores Intel eh, y, bueno, la arquitectura X86 Intel y AMD... No tenían eh, estos chips que les, que les ayudaban. Y entonces, claro, sí, se medían con la potencia bruta. Pero ahora la potencia bruta importa. Imp la potencia sin este...
1: control no sirve de nada. No sirve de nada.
0: <risa> pero te cuenta parte de la película.
1: ¿Qué sí, pasa? Abre la ventana a poder jugar con un Mac de forma más o menos decente. Cada vez sí, Metal sí, está sí, más, sí. más integrado en, 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 el, en el entorno de los eh, engines graphics. De hecho, hay una ¿no? librería Vulkan
0: con la que se puede hacer los ports eh, para Linux y también eh, luego para Metal. Eh, fácil. O sea, bueno, fácil. Más sencillo. Pero claro, el problema es que eh, las, los grandes estudios buscan compatibilidad con DirectX, que claro. es la librería de Windows, porque es la de siempre. Y de hecho, eh, Unity y otras herramientas te permiten generar también para todas estas plataformas en metal pero tienes como que gastar a lo mejor tres o cuatro meses más de desarrollo en eh, personalizarlo y que vaya bien en metal y hacer algunos pequeños cambios de código para que vaya bien en metal y pues de momento parece ser que, que a las grandes compañías no les interesa
1: entonces bueno para un poquitín cerrar eh esta gran sorpresa que ha sido el, el MacBook Pro los M1 Pro y los M1 Max Arturo retomando un poquito la pregunta de antes ¿es realmente ahora ahora sí que se puede decir realmente que la gama Pro de Apple es una gama profesional?
0: para mí sí o sea completamente sí. de hecho yo creo que los Android parecen un poco más feos precisamente porque no van para el público general sino que es para los <ríe> profesionales que les da igual que sea un poco más alto un poco más tosco si lo que va a hacer es refrigerar mejor y funcionar, o sea, y tener más potencia. Sí, yo creo que ahora sí que el MacBook Pro, ese apellido Pro, eh, se lo merece.
1: Sí, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora creo que prima más eh, rendimiento, versatilidad sobre diseño. Había gente que decía, no, es que ya, ya se han deshecho de Johnny Ives. Mentira, Jonathan Ives sigue trabajando con Apple. Pilla su Eso estudio, es. su estudio independiente, pero sigue, sigue teniendo relación con Apple y más. Pero yo creo que, que esto es creo que lo hemos comentado en algunos programas el, el, el que siempre decíamos, coño, déjate de hacerte un MacBook fino, un MacBook fino, déjate de fino, coño, hazlo grueso que refrigere bien y coño, dame, un, dame una herramienta profesional, si quiero uno fino me pillo el MacBook Air y todos contentos Entonces, yo sí. creo
0: que, a ver cuando rediseñen el Air Buah, es que, esto, es que esto, yo esto, creo es que, que van va a, van a unificar a o sea, se, ya no se va a llamar Air se va a llamar MacBook a secas, van a unificar le van a poner colorines y ese va a ser el portátil para todo el mundo sí. Y es lo que tiene lógica, pero es que te puedo decir que a día de hoy, eh, para todo el mundo, incluso para muchos, lo que el mercado este que llaman prosumer, si el procesador es tipo M1, vale para el, pues sí, los sí. prosumer. Sí, o sí, sea, Olv olvídate de vamos. más o sea. y más. Estamos... Es que yo le doy muchísima caña, o sea, yo tengo abierto Xcode, el Android Studio, algún, algún contenedor Docker... Y, y es que el M1 todavía no me ha dicho oye, socorro
1: sabes y estamos en el primer año de la transición de dos años, o sea, esto es el, los Mac Pro tienen que el ser una el maldita burrada de, de cómo Apple va poco a poco pisando el mundo de, de la arquitectura de ARM en sus dispositivos eh, sí, yo creo que como digo, el, Mac, el Mac Pro va a ser un, un, un M2 Pro M2 Max, que eso ya va a ser no sé
0: yo ya no me atrevo ni a, ni a pensar <risa> que puede ser o sea pero bueno, yo a nivel general y de lo que he escuchado, creo que, que la gente coincide con nosotros, que estos sí que realmente eh, son pros, y de hecho solo he visto eh, poner pegas al diseño, pues algunos que no, no sé qué, que parecen más toscos, pero de tripas para adentro y, bueno, y eh, digamos de tecnología de pantalla, de todo eso, de lo de poner más puertos, a todo el mundo le ha parecido genial, <risa>
1: Bueno, pues esto es lo que, lo que dio de sí eh, el evento de Apple Y bueno, esta semana eh, lanzamos una pregunta en Twitter eh, Un pequeño teaser A ver si alguien, si alguien acertaba con quién de nosotros tenía un nuevo juguetito Y para qué lo iba a utilizar Bueno, parece que Fraín le, le dio ahí eh, Casi, 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 casi eh, Dio con el clavo y es que, Arturo, ¿eres tú el que el que has pasado por caja y tienes nuevo juguetito?
0: Pues la verdad es que no. Yo creo que ya, ya este, este año he hecho, he hecho ya el gasto y ya tengo, estoy contento con todos mis equipos. Así que yo creo que es el que tengo al otro lado del micrófono, porque además es un juguetito de los de cacharreo. No es algo que compras, le das un botón y esto ya empieza a funcionar. Sino que Enea se ha hecho con... una Iba a decir mítica, porque yo también hice mis pinitos y, y sigue teniendo usuarios, pero yo creo que el boom ya, ya pasó, pero la verdad es que eh, tiene muchísima utilidad. Y no es otra cosa que la Raspberry Pi, que si no me equivoco, eh, ya van por la cuarta iteración, ¿no? Correcto,
1: correcto. Van por la Raspberry Pi 4B.
0: pues sí. Oye, ¿nos puedes decir lo primero? Eh... Potencia y precio Porque eh, yo vale. y, y el primero que te lo pregunto soy yo
1: ¿eh? ARM Quad Core A 1.5 GB de velocidad máxima Y configuraciones que van Desde los 2, 4 o 8 GB de RAM eh, Luego tiene Módulo Wi-Fi Ethernet, dos US dos USB 2 USB 3.0 2 USB 2.0 2 micro HDMI Y lector, lector de tarjetas Y USB-C, perdón, para, para la alimentación
0: que es un maldito ordenador, si le pones no, una Es que
1: si, yo, yo, mi primer ordenador era una patata comparado con, con la Raspberry Pi. Y precio, creo que he pagado por la de 4 gigas, que es la que me he cogido, creo que he pagado con IVA y demás, 63 euros, algo así. Lo que pasa es que, bueno, no es solamente esto, tienes que cogerte la, la Raspberry Pi, tienes que cogerte la tarjeta, la alimentación y demás, pero bueno, que al final no deja de ser. Por menos de 100 euros tienes todo lo que necesites y más.
0: Bueno, a lo mejor la gente, a, a, hay algún despistado por ahí que no sabe muy bien qué es una Raspberry Pi. Así que si nos explicas en uno o dos minutos es qué puede ser una Raspberry Pi.
1: Vale, pues como, como casi todo el mundo ya sabe, tienes los ordenadores eh, tradicionales con arquitectura x 86 los sobremesas, AMD Intel. Ahora empezamos a ver eh, ordenadores basados en ARM, como, como por ejemplo el M1. Y en los móviles también tenemos eh, procesadores basados en, en ARM. Entonces, con todo este entorno que tenemos ahora, es posible eh, correr sistemas operativos en plataformas basadas tanto en x86, que serían las plataformas tradicionales, como en plataformas basadas en ARM, como puede ser, por ejemplo, eh, un M1, un ARM al, al uso o una Raspberry Pi en la que tiene un procesador ARM encima. Eh, básicamente es un ordenador. Bueno, básicamente no, sin el básicamente, es un ordenador. Tiene salida de vídeo, salida de audio, eh, interfaces USB, controladores de red, etcétera, etcétera. Creo que Windows está soportado por Raspberry Pi. Sí, exactamente. Windows.
0: El Windows 10X creo que era.
1: Puedes instalar eh, Linux. Creo que Raspbian es la distribución de Linux que, como que está más soportada en, en la Raspberry. Y luego lo bueno que tiene, que es, que es la gracia de... de de que se utiliza tanto en lo que llaman el movimiento Tinker, de la gente que le gusta enredar, los. ¿Tú es que nos gusta cacharrear el, el, el picorcito de hoy voy a instalarme esto, voy a instalarme el otro?
0: Pues. Hace a esa gente que de un ordenador le sobra la pantalla.
1: <risa> Eso, Dame acceso de terminal y ya no necesito más. Pues esta plataforma, al ser open source, al final ARM se puede desarrollar para él, el tener soporte Linux hace que sea un, una plataforma genial. Para, para el desarrollo de, de aplicaciones más eh, caseras, o, o incluso hay gente que se ha montado servidores, eh, firewalls, eh, VPNs, etcétera, etcétera. Hace que sea una plataforma sobre la que sea muy fácil empezar a hacer tus pinitos en programación, en Homebrew, Linux, etcétera, etcétera.
0: Si te parece, te cuento yo, porque yo tuve una experiencia con la, con la Raspberry, joder, ya, ya era 7-8 años por lo menos. Eh, yo monté pues un servidor de descargas, eh, Time Machine no llegué a, a que me funcionase, pero bueno, yo tenía un, esto de, un gestor de descargas con, con disco duro y luego, bueno, pues desde monté también un servidor de, de LNA, no, de LNA, sí, para, para poder ver esos contenidos desde, desde una Smart TV. Y bueno, no era de aquella sí era muy complicado. De hecho, yo me acuerdo que solo podías instalar un Raspbian y daba un montón de problemas y cada poco se, se desconfiguraba y tal. Y uno de mis grandes problemas fue la tarjeta SD, porque al final lo que sí que digamos que no tienen como un PC al uso, como un ordenador al uso, es su disco duro, ¿vale? Se lo puedes poner por USB o con una tarjeta SD... Pero digamos que no tienen eh, disco duro como tal ya metido en el, en, el, en el equipo. Y el problema con las SDs es que, claro, ha evolucionado, pues eso, pues en ocho años las SDs, que te voy a decir, que habrán evolucionado un montón. Pues yo tenía que comprar de aquellas, las clase 10, que eran las mejores, pero aún así no eran infalibles. Y yo creo que en los tres o cuatro años que estuve charlando con ella, tuve que comprar eh, pues, <risa> tres o cuatro mínimo, porque aquello se iba. Eh, ¿Existía la opción también de instalar el, el sistema? Eh, en un disco duro conectado por USB, pero penalizaba un montón el rendimiento. O sea, que ya no me acuerdo si era por la interfaz o por los propios discos, pero eh, la cosa es que era como el día y la noche el, el rendimiento. Entonces, eh, ¿ahora tú has hecho eso mismo de, de tener todo en la SD o lo has pasado a un disco duro? ¿Hay problemas ahora con las SDs? Pues
1: el problema de las SDs sigue siendo porque es inherente a las tarjetas sd y es que no son, no son soportes que estén pensados para hacer un uso intensivo de escritura y lectura. Entonces todo el mundo dice, si lo vas a correr sobre SD ten en cuenta que el día de mañana te puede petar, así que hazte copias de seguridad o lo que sea para no perder la información Y pero lo bueno de todo es que ahora de forma nativa Raspberry Pi permite no solamente correr sistemas operativos desde USB sino que te permite arrancar desde USB que era el problema que había antes que siempre sí,
0: tienes sí, que... Nunca, no, nunca que arrancar sí.
1: siempre desde la tarjeta SD para luego poder eh, hacer lo que sea con, con, con un, un disco USB hasta hace poco se podía hacer de forma no oficial Había que hacer una pequeña modificación en el firmware del, del propio procesador Pero creo que a partir de septiembre de este año Ya de forma oficial se permite el arranque desde USB Claro, esto unido a que ahora la plataforma eh, No sé si la 3 lo tenía, pero tiene USB 3.0 Hace que tú le puedes conectar un SSD a un USB 3.0 Y pues básicamente eh, con eso ya no necesitas más de, en cuanto a rendimiento ¿Qué es lo que he hecho yo? yo me compré una tarjeta SD porque no tenía, no tenía un SSD para conectarle a, a, a la Raspberry, pero lo que me he comprado, yo tengo un, un MSATA eh, que es como un NVMe, pero más pequeño, no, no es NVMe, o sea, no es PCI Express, sino que es, es SATA, que las velocidades no sé si son de 400 por segundo o algo así y lo que me he comprado es una, una carcasa para enchufar el disco, el disco MSATA y conectarlo por USB 3.0 a la Raspberry Pi. Entonces mi plan es tener el arranque desde el SSD y en la en la tarjeta SD, tener una imagen de Raspbian o de algún sistema operativo aparte de lo que yo voy a utilizar para el día de mañana, por decir, oye, mira, que quiero hacer no sé qué, pues desenchufo el USB con el sistema que estoy corriendo y enchufo la SD para poder correr el sistema una distribución al uso de Linux, que es la que pueden enchufar a la tele, etcétera, etcétera.
0: Eh, también yo creo que para los estudiantes se hagan una idea, eh, ¿qué ventajas tiene esto eh, a un PC normal? Aparte de, obviamente, el precio. Eh, pues que para empezar no tiene ventilador eh, el, el ruido es cero, salvo que tengas un disco mecánico y el consumo que esto, vamos eh, Sí, la fuente como... creo que
1: son 5 voltios 3 amperios o sea, son menos, 15 menos,
0: menos que un mechero, se decía antes, ¿no? <risas> y, y bueno, aparte que tiene una comunidad detrás eh, muy grande que ya incluso, eh, te, digamos que te puedes bajar una imagen del disco duro meterla en un USB con un montón de servidores y cosas que puedes necesitar funcionando. La gente lo utiliza para un montón de cosas. Por ejemplo, eh, la gente filtra, pone un adblocker, una especie de adblocker a nivel de, de toda tu casa, enganchando una Raspberry a tu red directamente y diciéndole que pase por ahí y resuelva ahí la, las DNS, o sea, la traducción de las direcciones donde te conectas y que filtre todas las que son de anuncios. La gente lo utiliza para eso. A modo de NAS, si te gusta un poco cacharrear, eh, puedes hacer... Y hacer muchas más cosas, porque al final el NAS trae su sistema operativo y puedes hacer lo que te, lo que te permita el, el, la compañía que te, que te vende el NAS. Y yo en un trabajo lo estuvimos utilizando para unas antenas que captaban señales y demás. O sea, ya para fricadas te puedes pensar lo que, lo que tú quieras. Incluso, yo que sé, para mover un... Para controlar cualquier cosa, como yo que sé, el mecanismo de una persiana. Se me ocurre. O sea, lo puedes utilizar para...
1: Y ahí para es, un montonazo de cosas ahí es donde entra, donde entra mi Raspberry Pi eh, un, un apunto solamente eh, disipación yo se lo pondría yo, es más yo a la mía le he puesto un disipador de, de aluminio creo que es porque es un quad coreano con 5 gigas y la mía está a 52 grados y eso que la estoy corriendo algo un poquitín ligerito como...
0: yo Es que joder, es que yo creo que tenía la Raspberry, la primera que salió, tenía como un Model A y luego sale el Model B, sí. en plan más chiquitito y tal. Yo creo que tuve la pero luego sacaron como el, el B. Claro, o sea, eso sería es un, que una un RM a 400
1: megas o algo así, que vamos, eso, eso, eso ni, sí que era un mechero. Ni
0: se, ni se calentaba, ni sé <risa> ni nada. Pero bueno, a ver, si no tiene si no tenemos disipación, sí, de 50 y pico grados ya, sí, ya empieza,
1: yo creo que ya, ya es un poco, una claro. cantidad...
0: Pues como Por cierto, ¿sabías el, el M1? Eh, es que lo estuve mirando. La semana pasada me bajé un programa de estos que te mide. Es que no pasa de 60 grados, tío.
1: Ya ves. Y eso que tiene disipación y, y ventilación. Ah, sí, fecha? bueno,
0: en el, en el Mac Mini tiene tiene un ventilador, pero lo que hace el ventilador es estar todo el rato funcionando. muy De hecho, no se oye. Y de hecho, me he dado cuenta de que el iMac que tengo eh, sí que oigo el ventilador. Antes, como tenía el MacBook Pro de 16, estaba todo el rato el ventilador y se oía, era el que se oía. Pero ahora me he dado cuenta de que el iMac también tiene ventilador que se oía. Pero perdón, que, que me lío. Entonces, vamos a entrar ya en materia y que Nea nos cuente para qué está utilizando esta ¿Para qué batería? cosas oscuras? ¿Para qué? ¿Tratas de conquistar el boom? <risa> bueno,
1: pues como, como ya la gente sabrá, que creo que en el último podcast o el anterior, eh, yo me instalé Home Assistant en el NAS. Para, para empezar a hacer mis pinitos en, en la domótica un poquitín más, más avanzada. ¿Cuál es el problema? Que, eh, por ejemplo, con la última actualización de DSM, que es el sistema operativo del Synology, ya no se podían utilizar eh, dispositivos USB, porque el, el Home Assistant corre en un container Docker, entonces no tenías acceso ya a los periféricos. Eh, con el container Docker tampoco tenías las herramientas de supervisor que te permiten instalar addons, que te permiten hacer cosas un poquitín más avanzadas. Entonces, como que ya de partida ya estaba, ya estaba un poquito incapaz de lo que podía hacer. Y yo siempre dije, hostia, la Raspberry probar, no sé qué, y dije, mira, qué en la mar, vamos, vamos al lío. Entonces, pues como ya comentaba, me compro una Raspberry Pi, eh, me llega el lunes, eh, me llega un dongle USB, un. se llaman un. Oh. No es un router Zigbee, pero es como un dispositivo que se llama Combi, que es de una marca alemana, que básicamente lo que te permite es conectarte a dispositivos Zigbee y hablar con ellos, enviarles comandos, recibir información de estos dispositivos. Entonces, el plan que tengo, que es lo que ahora estoy poco a poco enredando con ello, es que la Raspberry Pi corriendo Home Assistant y utilizando USB como, como interfaz de conexión con los dispositivos Zigbee, sea el cerebro de mi hogar inteligente.
0: Joder. Ahí es nada. ¿Cómo eh? te has quedado. Ahí, lo, ahí lo lleváis.
1: Y es que es, es, es curioso porque eh, yo creo que todo el mundo, eh, más o menos de forma más o menos directa, tiene, tiene acceso a, a HomeKit. Vía Siri, vía con luces, con Philips Hue o, o a dar el salto, por ejemplo, a Ikea Con, con su línea Troutfree, o Todo el mundo sabe más o menos esto de Si pulso este botón, enciende esta luz Si el sensor detecta movimiento, enciende esta otra luz Entonces, eso es creo que es lo, lo que todo el mundo se piensa con domótica Que es lo que yo llamo la domótica light La vanilla vanilla domótica Entonces, eso está muy bien Si lo que quieres es cosas así un poquito más sencillas pero el momento en el que ya empiezas como a pensar un poquitín, el Think Big, empiezas a pensar un poquitín más grande y dices, coño, pero es que yo tengo en casa un altavoz Bose que, coño, lo puedo controlar desde, desde mi móvil conectado a la red. Y luego tengo la tele que tiene, que tiene también esto. Entonces empiezas a pensar y dices, ¿cómo puedo integrarlo esto con HomeKit o con Google, eh, Google Home? o con Y no se puede, no puede. O sea, no, no está eh, de forma muy directa para controlar. ¿Qué es lo que te da Home Assistant? Y todas estas hay un par de ellas más, plataformas de más de, de yo me lo guiso, yo me lo como. Esta plataforma, si tiene conexión a red y tiene una API que se pueda acceder por red, hay muchas posibilidades de que se pueda utilizar con esta plataforma. Por ejemplo, para daros, para daros un, una, una pincelada de, la, de las pocas cosas que he probado desde el viernes que me llegó, dije, bueno, vamos a ver, yo quiero, yo quiero ver la tele, quiero ponerme Netflix y quiero, coño, que, que cuando ponga Netflix, quiero que las luces se me pongan, no rojo porno, pero una naranjita de estos a, a bajo nivel para que no me moleste mucho los ojos y que, que se apaguen las luces y quitar. Vale, pues resulta que puedes hacer que cuando das a un botón, le mando un, un Wink On LAN a la tele para que arranque desde LAN, le puedes enviar un comando para que seleccione el, 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 la source de la imagen a la aplicación de Netflix, también puedes hacer... Que las luces se bajen Se pongan de tal color Y si el Bose estaba sonando algo Le mandas un comando de off Todo esto con un botoncito
0: A ver, tiene muy buena pinta Claro, y, y lo uno bueno
1: de esto Es que el The sky is the limit Por ejemplo, una de, las, una de las cosas que a mí me gustaría hacer Pero como el piso en el que estoy no es mío No lo, no lo voy a hacer, pero por ejemplo eh, Nosotros tenemos persianas automáticas Das un botón suben, das un botón bajan Claro, si yo le pongo un relé Zigbee, yo puedo controlar vía home assistant, que las persianas suban o bajen, o que suban hasta la mitad, que bajen hasta la mitad, etc. Entonces, si a esto le sumamos un detector de temperatura, un, un termómetro Zigbee, más un control por infrarrojos aire acondicionado, yo puedo decir, si la casa pasa de 22 grados y es de día, baja las persianas. Si la casa baja de 22 grados, o sea, si se está enfriando y las persianas están bajadas, súbemelas. Si las persianas están bajadas, pasa de 22 grados y estoy llegando desde la oficina, enciéndeme el aire acondicionado. ¿Que llego a casa y está todo apagado? Vale, pues llego a casa. ¿La casa está vacía? Sí. Pues enciéndeme las luces del salón si es de noche, súbeme las persianas, ponme música en Spotify y enciéndeme el interruptor inteligente que está conectado al horno, por ejemplo. Entonces, son todas estas cosas que se automatizan de forma inteligente.
0: Sí, a ver, yo tengo, yo algo he hecho con, con Honky, de hecho, por ejemplo, la, la calefacción en invierno sí que la tengo automatizada, cuando llegamos, cuando nos vamos, y esas cosas, que también está bien porque te permite eso de cuando no hay nadie en casa, cuando, hay, cuando se va la última persona, cosas así... Y, y sí que está muy chulo y la gracia de, de hacerlo tú con, con Home Assistant es que claro no necesitas que cada cacharro sea se hable con HomeKit o Kit o con cualquier tecnología sino bueno pues con un simple con un simple relé eh, lo puedes acabar conectando también he pensado lo de las persianas eh, 80 veces, pero me da una pereza ponerme a cambiar relés de persianas. Y aparte, que sean compatibles en mi caso con, con, con HomeKit, ¿sabes? Que a lo mejor un relé normal conectado te cuesta, por ponerle un precio, 20 euros, pero el de HomeKit te cuesta 50. Claro, estás pagando o sea, el, el impuesto, impuesto a si peli. 50 más 50 más 50. Joder, lo que tengo ganas, pero claro, aunque lo hagan... Habrá que esperar unos cuantos años Este puñetero protocolo Que nunca me acuerdo Porque además Le ha cambiado varias veces El nombre Apple ha dicho Que ya son compatibles Matter Pero yo ¿Cómo? Matter es Matter, es, eso
1: Va a ser como una capa es que es Por la, encima el protocolo Es una capa por pero encima luego, De Zigbee, SeaWave y demás Es como Va a ser como el lenguaje universal Sí, pero yo creo
0: que el nombre comercial Matter es como el protocolo Pero luego el nombre comercial
1: Es que lo, lo han, han cambiado, cambiado hace veces, poco Y ya. se
0: llama o sea, es, De otra forma ¿sí? Y el problema es que eso no sale, porque eso lo que hará es abaratar los los productos, porque, claro, al final hacen un producto y ya, digamos, que se homologan para funcionar con HomeKit, con Alexa, con Apple, pero todavía no se lo han hecho. Pero el problema es que todos los cacharros que, aunque tu móvil, tu HomePod y demás, tu concentrador, digamos ya sea compatible con eso pues la bombilla se me compré hace 5 años no lo son claro ahí ya
1: dependes de que el fabricante diga pues mira te voy a hacer una actualización del firmware de la bombilla para que te funcione con Mater o lo siento mucho esto sigue funcionando con mi bridge antiguo pues ya es lo que hay y luego puedes hacer muchas más de hecho me molesta
0: un montón que sale aire acondicionado este, este verano y tiene su pro, o sea se puede manejar desde el móvil puedes hacer sus automatizaciones pero no se habla con Honky y es como no me fastidies claro hay una opción B, que también lo miré para, para los otros aparatos de aire acondicionado que tengo, que son bastante antiguos, que son unos cacharrillos que tú, de hecho, te vienen en formato para poner en un enchufe. Y lo que hacen es como si fuera un mando, pero que ese mando sí que se conecta con Honky, sí. con Google Assistant, sí, con Alexa. Sí, tengo yo fichado también. Pero al final, <risa> claro, pero al final es, pues, los mismos infrarrojos... O sea, lo que haces es... Eh, le, le, enseñas, le enseñas los, los, los infrarrojos mando, que sí. le están echando. Claro, encima tienes que tenerlo con visión directa con el aparato de aire acondicionado, porque es que al final es como si te das un mando, pero que el mando es el que... tal Pero es que son 70 euros cada cacharro. Sí. O sea, <risa> que son cosas muy caras. Que la, es que la domótica mola, te pones a, a enredar, pero te encuentras... Pues por un lado, que tienes cacharros y, y tecnologías que no se hablan entre ellas. Por otro lado, que es que uno bien, pero cuando empiezas a hacer cosas... Eh, o sea, cuando empiezas a, a ver 20 cacharritos distintos, tienes que pagar cada, cada cacharrito. Y yo creo que cosas como como el protocolo que estamos comentando, el, el Mater... Y también lo que comentas tú de... O sea, yo creo que es por la parte de los cacharritos, el protocolo mater, y, y luego por la parte de las tecnologías y de conectar diferentes esas tecnologías, cosas como Home Assistant, está muy bien. Y luego ya, eh, para rematar el tema de, de la, del sentido de la Raspberry, me parece un cacharro mmm, que cuesta más el... En precio no, claro, pero cuesta más de poner en marcha, aunque yo creo que ya habrá un montón oh, de tutoriales. Es, no, es para pa
1: tontos. O sea, el...
0: Yo desde que empecé hasta... O sea, los tres o cuatro años que estuve encacharrando con eso... Desde que empecé
1: hasta cuando acabé... O sea, era un mundo diferente. Mira, te, te voy a explicar cómo va para montar la imagen de Home Assistant. Te vas a hass.io, que es la página de Home Assistant... Y dices, vale, imagen. ¿Para qué quieres la imagen? Raspberry Pi. 32 o 64. 32, 64 bits, Raspberry Pi 4. Te bajas, creo que es un punto ISO. Y te dicen, bájate este programa para flashear la SD. Abres el programa y te dice: ¿Qué imagen quieres flashear? Esta. ¿En qué dispositivo? Este. Ok, next. Te la flashea y lo único que tienes que hacer es meter la tarjeta en la Raspberry Pi y encenderla. ¡Ya está! Arráncate. Te ayuda que ya que sale la. la tenía que hacer bien. unos
0: hechizos. ¡Oh, listo. Pero unos hechizos en la barra de comandos, solo para instalar, solo para una imagen, para un Linux O sea, vamos, para un, sí, para un Linux genérico. Luego ya, tú instalas, ponías, metías el Linux, tenías que pasar todo lo de Linux, que si desactiva... Claro, además era un Linux normal de escritorio. Desactiva la interfaz. Empieza a instalar no sé cuántos servicios. Empieza a instalar no sé cuántos servicios. Uf, era si no, eso, un auténtico eso gracias, coñazo. Pero lo bueno es que... Ahora
1: ya es muchísimo más sencillo.
0: Y luego tiene mucha más potencia, porque lo decíamos. Los NAS eh, cada poco están metiendo más cosas. Pero claro, al final dependes de lo que te deje hacer el fabricante o de lo que sí, no te deja hacer. Ahora con Dockers, eh, los NAS que, que lo soportan sí que está muy bien, porque al final te bajas el, el contenedor de Home Assistant o de lo que quieras. Y dentro de unos límites, como dices tú, hasta que quieran capar cosas, puedes hacerlo. Y sobre todo, lo que más, me parece, más importante me parece es que yo creo que el hardware de la mayoría de los NAS... Tú en un, en un NAS pagas mucho del precio... Por el software. Correcto. Porque los sí, procesadores ¿no? y las memorias son una auténtica mierda. Sí,
1: el, el Synology que tengo yo, el DS218, Plus, creo que es un, un Celeron de dos cores y 4 oh, GB de RAM de DR3 de, de portátil. O sea, que no es. O sea, yo tengo. Ahora mismo
0: el NAS lo utilizo prácticamente para hacer copias de Time Machine y tengo una red súper rápida, pero me va lento. Por el puñetero procesador del NAS. Compré un disco duro mucho más rápido, mucho más bueno, y el, para probarlo, y seguía yendo igual. Con lo cual, lo devolví, porque no, no, no tiene sentido ponerle, ¿sabes? O sea, ponerle un motor de Ferrari a un Seat Panda. ¿sabes? O sea, no, tiene, no tiene ningún sentido. Y por eso, que los NAS están muy bien si no quieres complicarte la vida, pero ya si quieres hacer cosas un poquito más avanzadas pues te quedas eh, muy corto. Y aparte de eso, y aparte es que el NAS, eh, que la, hay mucha gente que no, que no lo ve, que, que estás pagando mucho precio por el software y porque te den las cosas hechas. No estás pagando eh, precio por, por el cacharrito en sí.
1: Así que ese es mi plan para, para los próximos días, intentar ir haciendo que mi casa sea un poco más inteligente. No sé yo si va a, ser, si va a acabar siendo tan inteligente que ya no me voy a dejar volver a entrar... Pero bueno, si en 15 días estamos aquí de nuevo es que la, la tengo bajo control. Así que nada, oye, Bruno... Eh, Bruno, madre mía, estaba pensando en el capitán y ya, ya se me va... Y Arturo, que oye, al final... Si esto llega al aire, no, lo no hemos hecho mal, ¿no? O sea... Sí, sí, yo creo que...
0: Es que ya somos unos puñeteros funcionarios, como os digo yo, de, del podcasting.
1: que Para mal y para bien, exactamente, somos exactamente. unos ¿sí?
0: del podcasting. Pero vamos a ver, que no se nos olvide, porque además, claro, todas estas cosas que Bruno da por sentadas y que le salen solas, Eneas y yo nos las hemos tenido que poner antes. Que no se nos olvide esto, que no se nos olvide esto otro. Y una cosa que no se nos puede olvidar es decirles a los oyentes dónde pueden encontrarnos que os recordamos otra vez y bueno la verdad que tenemos varias interacciones y eso y, la, y que nos mola un montón o sea hablar con vosotros y que nos des un poco de feedback y saber por dónde por dónde tirar porque lo hacemos para divertirnos está claro y nos lo pasamos muy bien grabando pero bueno también nos gusta pues eso que, que os guste también a vosotros escucharnos entonces si queréis decirnos absolutamente cualquier cosa mejor si es buena pero cualquier cosa estamos en Twitter @vidasdigitales y también podéis dejarnos eh, reseñas, comentarios, y, de, decirle para que el mundo sepa eh, lo que hablamos aquí y, y cómo funcionan nuestras cabezas, No muy bien normalmente. Podéis dejarnos una review en cualquier eh, aplicación de, de podcast. Y también os gusta el café, ¿no, Enea?
1: Sí, mira, que soy, soy más de vermú, pero un cafecito cuando ya la lengua empieza a estar un poco gorda, pues ya se agradece, ¿no? Para ir, para ir asentando las neuronas un poco. <risa>
0: Pues para, para, <risa> para que no se le suban los vermús a, a Neas a la cabeza, podéis invitarnos a, a un café a través de, de subes dobles, www.buymeacoffee.com barra vidas digitales, y allí podéis hacer una pequeña donación para, para invitarnos a, a un cafetillo, que siempre lo dejamos para cuando nos, nos reencontramos, que claro, no, la verdad que nos cuesta bastante. Neas y yo no hace mucho que nos vimos, pero bueno, a uno que le, le vemos poco, pues por lo menos que, que ese café... Vaya de, vaya de vuestra cuenta y ahí nos, nos acordemos de vosotros.
1: Pues ya está, ya está. El, joder, ha quedado niquelado hasta aquí. Está, o sea, yo creo que esto, esto huele a spin-off de Vivas Digitales. O sea... <risa> no, que no, Bruno, Bruno que, no, que no, que te echamos de menos. Eh, corazoncito para ti, a ver, si, a ver si todo vuelve a la normalidad. Ya. Yo creo que nos está costando volver un poquitín al ritmo habitual después de las vacaciones. Creo que llevamos este... Es la edad, y sí, es la edad. La edad la y no este año este de pandemia que creo que nos ha dejado un poquitín descolocados. Que ha sido como hemos pillado las vacaciones y como salves el quien pueda, todos a todos al ataque. Así que nada, si habéis aguantado hasta aquí, muchísimas gracias por compartir esta casi hora con nosotros. Eh, Arturo, eh, como siempre, un placer. Un placer. Y nada, nos vemos, esperemos en 15 días. Eh, esperemos que ya de vuelta con el capitán guiando la nave. Cuidaos, seguid poniendo la mascarilla en función de donde estéis y nos escuchamos en 15 días. Un saludo. Gracias.